0: Como ya lo hemos hecho en otras entregas, en este episodio recomendaremos un libro, Apuntes para la historia de la cerveza en México, de María del Carmen Reina y John Paul Kramer, editado por el Instituto de Antropología e Historia en 2017, una publicación fácil de conseguir, si no impresa, sí, en su versión electrónica. En el libro se habla sobre la cerveza en Estados Unidos y América Latina, las bebidas en la Nueva España, la expansión cervecera, y se anotan algunos datos sobre el consumo de pulque, licores y cervezas. Una investigación concienzuda, a detalle, con rigor historiográfico, que no por ello deja de ser fácil a la lectura. Es un libro que tiene la intención de divulgar el conocimiento y lo logra bastante bien. En la introducción a esta investigación se realizan algunas anotaciones que vale la pena mencionar aquí. Abro comillas. Para la mayoría de las personas, la historia de la cerveza puede ser un tema al que no hay que concederle mucha seriedad. Parece frívolo. Esa percepción quizá demuestra miopía histórica o el desconocimiento de una bebida dueña de una rica trayectoria y al mismo tiempo, nos guste o no, una parte esencial de la vida cotidiana. Fin de la cita. Ya en este podcast, Historiografía Mexicana, hemos leído un puñado de textos que nos dan cuenta de la historia de la vida cotidiana en México. Y en todos ellos hemos subrayado lo mismo, la importancia de profundizar en las costumbres, en la vida común, en lo cotidiano. Vaya, no todo es historia política. ¿Se puede hacer historia? Historiar, diría Don Luis González y González, sobre la vida menuda, sobre los acontecimientos y las cosas que parecen, pues irrelevantes, pero querámoslo o no, están presentes en nuestras vidas y nos definen. Así, el libro Apuntes para la Historia de la Cerveza en México nos aclara cómo esta bebida llegó a nuestro país y cómo fue que se instaló en el gusto de los mexicanos. Nos cuenta de la influencia de los viajeros extranjeros en el México decimonónico y entre muchas otras cosas, cómo fue el que aparecieron expendios de cerveza para satisfacer el gusto de los invasores en los años de la guerra entre México y los Estados Unidos. En fin, si les interesa el tema, es una publicación esta que no puede faltar en los estantes de su librero. Vamos pues a la lectura en voz alta de este episodio del podcast Historiografía Mexicana, fragmentos del libro Apuntes para la Historia de la Cerveza en México, si todavía no están suscritos a nuestro boletín informativo, les invitamos a que lo hagan a través de historiografiamexicana.com y así estarán enterados antes que nadie de los nuevos contenidos que elaboramos para ustedes. No olviden escribirnos a través de nuestro formulario de contacto, el cual también encontrarán en historiografiamexicana.com. Nos interesa saber su opinión y poder platicar con ustedes estar en contacto. Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Comentarios sobre el consumo de pulque, licores y cervezas. El ingreso de extranjeros durante la colonia estuvo muy restringido, pero en los primeros años de vida independiente creció desmesuradamente. Los que llegaron durante esta época vislumbraron en América el lugar ideal para mejorar su posición económica y social. Sin temor alguno, atravesaron el Océano Atlántico motivados por todas aquellas historias de aventuras basadas en increíbles odiseas, acompañadas por la suerte desmedida, las cuales fueron propagadas por aquellos que regresaban triunfantes. La fórmula a seguir era muy simple. Los establecidos contrataban a los recién venidos, como dependientes de sus comercios con el fin de facilitar su adaptación al nuevo país. Y posteriormente, invirtían sus ahorros en sus propios negocios. En poco tiempo se convertían en los nuevos empresarios que controlaban actividades con una asertiva y novedosa planeación. Hubo muchos viajeros e inmigrantes que arribaron a México provenientes en su mayoría de Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra y Suiza así como de los diferentes ducados que conformaban el territorio de la actual Alemania. Resulta obvio que conservaron costumbres y tradiciones. Algunos de ellos nos dejaron sus impresiones. Joel Poinsett provenía de una familia francesa de calvinistas y al llegar con su familia a Carolina del Sur, su tío estableció una taberna. En ese lugar llegó a conocer una gran variedad de bebidas alcohólicas, además de los diferentes procesos de elaboración, al morir su padre, heredó 300 mil dólares, los cuales destinó a viajar, con el fin de adquirir los conocimientos necesarios para analizar las condiciones políticas y económicas de los países que visitaba. Conociendo su vasta experiencia, el entonces presidente James Madison lo nombró agente especial en América del Sur para conocer la situación imperante en Argentina, Chile y Perú. El siguiente mandatario estadounidense, James Monroe, al conocer su exitosa trayectoria y desempeño lo envió en 1822 en misión secreta a México para conocer a detalle la situación del recién establecido imperio encabezado por Agustín de Iturbide. La certera visión en diversas materias le permitió analizar hasta las cosas más simples de la vida cotidiana de los mexicanos. Tras desembarcar en Veracruz y dirigirse a la Ciudad de México, llegó a Tepeyahualco, Puebla, ese lugar, productor de cereales, frutas y magueyes, tenía fama por su excelencia pulquera. Al conocer los procedimientos de su elaboración, no menospreció a sus anfitriones y al degustarlo con diplomacia comentó lo siguiente. Espumoso como champaña. Es sabroso. Humboldt mintió al afirmar que sabe a carne descompuesta. El estadounidense también expresó. Los ricos consumen una pequeña cantidad de vino y coñac, pero las bebidas comunes y corrientes del pueblo son el ron del país, el pulque y el vino mezcal, o sea, el aguardiente destilado del maguey. Otro de los extranjeros que vino a México fue el inglés William Bullock. Desembarcó en Veracruz el 2 de marzo de 1823. En esta primera visita permaneció en el país solo seis meses, pero regresó al año siguiente. Obtuvo la carta mexicana de naturalización para adquirir como regalo del gobierno mexicano según una versión o mediante compra, una mina de plata, la cual no tuvo el éxito esperado. Recogió y trasladó a Londres muestras de la flora y fauna mexicana, así como de objetos arqueológicos y artesanía popular. Con ellos montó dos exposiciones en el Salón Egipcio, una sobre el México antiguo y otra sobre el México moderno, para lo cual redactó e imprimió dos folletos guía. Fue también un agente confidencial y representante de comerciantes industriales y manufactureros británicos interesados en promover los productos ingleses en el mercado mexicano a su llegada hizo una detallada reseña de los licores en sus escritos anotó que en la ciudad de méxico había numerosos establecimientos que expendían el brandy nativo español llamado aguardiente y otras bebidas alcohólicas como vinos licores y otros más Anotó que la manera tan gaya de exhibir sus venenos multicolores en grandes licorerías presenta tal tentación a los pobres indios que pocos de los que poseen un medio son capaces de conservarlo para llevarlo a casa. Después de permanecer seis meses en la ciudad, lo que llamó su atención fue la demanda de cerveza ligera y fuerte, de color pardo, procedente de Inglaterra le asombró que se vendiera a precios altísimos, alcanzando una botella 4 o 5 dólares. Desde su punto de vista, hizo una reflexión sobre las fábricas de cerveza. Menciona que varios extranjeros habían tenido la intención de elaborar esta bebida, con base en informaciones de que, en la mayor parte del país, se producía una cebada tan fina como la de Europa. A su vez tenía confianza en que más adelante se cultivaría el lúpulo. Mientras, se importaría de Inglaterra o de Estados Unidos. Con una visión asertiva en el futuro, confiaba y afirmaba que como era una bebida popular, en poco tiempo podría reemplazar al pulque. Destacó que en ese tiempo la cebada no tenía mucha demanda, y en ocasiones la cultivada se utilizaba cuando aún estaba tierna para alimentar a los caballos, pero él mismo recalcó que con ella se podría preparar una excelente malta. Hacia 1825, un extranjero de apellido Nutley estableció una fábrica de cerveza por el rumbo de San Cosme. Aunque se localizaba en los alrededores de la ciudad, numerosos visitantes nacionales y extranjeros la frecuentaban con el fin de degustar esta bebida, que se caracterizaba por tener un sabor diferente al ejemplar jengibre inglés. Con la llegada de las tropas americanas en 1847, la creciente demanda de cerveza no pudo ser satisfecha. Una de las razones fue que las pocas fábricas en la zona del altiplano producían muy poca cerveza por depender de un irregular abastecimiento. No obstante, fue durante esta época que visionarios del futuro establecieron en la Ciudad de México una gran cantidad de bares, billares, tiendas y hoteles, todos ellos con un inconfundible American style y con un mismo interés servir cerveza. Los norteamericanos extrañaban sus costumbres de la vida diaria, y por esta razón algunos comercios las adaptaron e implantaron las normas establecidas en sus ciudades. El 20 de septiembre de 1847 se dieron a conocer los servicios del Eagle Coffee House. Ellos ofrecían un excelente hotel para oficiales americanos y la venta de vinos y cigarros de buenas marcas en la calle del Coliseo Viejo. Tres días después, un representante de Thomas Lawrence anunció la apertura de su negocio. Tiene el honor de informar al público que ha vuelto a abrir su almacén y establecimiento, en el cual se encontrará un gran surtido de vinos generosos, licores, espíritus, coñac, brandy viejo, conservas y provisión. También avisa que desde el domingo 26 del corriente se servirán almuerzos, meriendas y cenas frías, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tercera Calle de San Francisco, número 8. Pero los norteamericanos no fueron los únicos que buscaban y establecían este tipo de locales. Los franceses, que no eran ajenos a estos expendios, aportaron sus costumbres y entusiasmo en estos comercios. Así como algunos viajeros extranjeros recorrieron México y dejaron sus impresiones con relación a la producción y consumo de cerveza, hubo mexicanos que comentaron sus vivencias en el extranjero. En 1851, Manuel Paino viajó a Londres con el propósito de negociar la deuda existente entre México y Gran Bretaña. Resulta curioso su asombro por la gran cantidad de cerveza que consumían los ingleses. Paino afirma que algunos ingleses rollizos, encarnados como el sol, que de cada sorbo se vacían en el estómago una botella de cerveza, ...y en cada bocado hacen desaparecer un cuarto de pollo o una rebanada de jamón. Más adelante, en esa misma obra se refiere a la calidad y costo de las bebidas. Los licores se pagan aparte y con excepción de la cerveza... ...todos son muy caros y de malísima calidad. Con el tiempo, la cerveza no solo fue un producto aceptado... ...sino consumido por un número creciente de personas... Uno de los lugares que registraba un gran número de comensales en la Ciudad de México, el Café y Fonda Fonseca, localizado en la calle del Tercer Orden de San Agustín, esquina con San Felipe Neri, ostentaba letreros llamativos en los que se leía. Cenas a dos reales, de las seis a las nueve de la noche. Se despachan en dicho establecimiento a toda hora café de siesta, café con leche, chocolate, etcétera, cerveza, vinos y licores de primera clase a precios sumamente cómodos. En ese tiempo hubo un personaje llamado Porfirio Parra, 1854-1912. Aunque nació en Chihuahua, vivió gran parte de su vida en la Ciudad de México, donde estudió medicina. Entre sus legados se encuentra la novela llamada Pacotilla, donde describe acertadamente una comida típica en el Tívoli de San Cosme. Fundó los periódicos El Método y El Positivismo, y colaboró en La Libertad, Revista de la Instrucción Pública Mexicana, Revista de Chihuahua y Revista Positiva. Su desempeño como médico fue reconocido por haber aliviado a pacientes de diversas dolencias. Trabajó en el Hospital Juárez y fue catedrático. En una de sus consultas recetó a un dispéptico. Sus consejos fueron los siguientes. Hacer ejercicio, usar baños fríos, aplicarse una ducha en la boca del estómago, Reglamentar muy bien las horas de sus alimentos, tomar carnes suaves como los filetes, carnes de aves, de tortuga, pescado blanco y ostiones crudos. Tomar, después de la comida, una infusión aromática, hierbabuena o manzanilla y una cucharadita de magnesia granulada. Beber agua de setlis teñida con vino burdó o un vaso de buena cerveza. En los primeros años del siglo XX, en la Ciudad de México existían más pulquerías que panaderías y carnicerías. De los 4.610 comercios establecidos, casi 39% estaba dedicado a la venta de pulque. Si a esta cantidad se agregan las cantinas y tiendas donde se vendía vino, cerveza y licores, el porcentaje se elevaba casi a la mitad del total. Esto significa que una parte de la población prefería gastar en bebidas alcohólicas que en artículos de primera necesidad. Según algunos analistas, México tenía en consumo el récord mundial en litros o galones de bebidas alcohólicas. Un individuo común y corriente bebía 90 litros de cerveza anuales en Alemania, mientras que en México ingería 194 litros, pero de pulque es decir que los alemanes consumían un cuarto de litro de cerveza a diario y el mexicano medio litro ya en aquella época algunas personas con capacidad adquisitiva se iniciaban por el vino o la cerveza como acompañantes de sus comidas y no por el pulque en plena guerra revolucionaria y conforme al decreto del 8 de octubre de 1915 avalado por el general Plutarco Elias Calles se aplicó la ley seca esta decisión permaneció vigente durante cuatro años, registró resultados desastrosos. Desembocó en un mercado negro y se prestó a irregularidades y abuso por parte de unos y otros, autoridades y consumidores. Pero lo que más mella hizo fue la falta de ingresos en las oficinas gubernamentales, lo que propició la derogación de esta ley al autorizarse en 1919 la fabricación de cerveza, por considerarse una bebida no embriagante como el vino de mesa, el champán o la sidra. En 1919 el consumo de cerveza aumentó en forma considerable. Los chuscos nombres de pulquerías los heredaron las cantinas. Entre ellos cabe mencionar las siguientes. La ametralladora, la azteca, los alpes, la aurora, la américa, el antiguo camarote, la mexicana, la atrevida, la antigua águila, la alegría del pato, la niña, el arañazo, la abeja, el año nuevo, la azul, el astillero, la abundancia, el banco nacional, el borrego, el bosque, el banco de plata, salón bac, el recreo de los artesanos, la canoa, el centro catalán, el león de oro, la ciudad de Berlina y el gato negro. En un lugar visible del establecimiento se encontraba el reglamento y si se infringía la ley, se aplicaban multas. Se prohíbe la entrada a mujeres, tener abierto después de la hora en días normales y festivos, encontrar mujeres dentro de las cantinas, permitir tomar a las mujeres en el interior del establecimiento, tener mujeres en el mostrador, tener música sin licencia, venta a mujeres. Jugar sin permiso a Rayuela dominó dados y cubilete. No tener permiso por venta de tabaco. Vender cerveza sin alimentos. En una entrevista, José Vasconcelos declaró abiertamente que el pulque era una bebida degradante y culpable de toda clase de desgracias. En 1921 la atacó en forma lapidaria y encabezó la cruzada para liquidar en definitiva a la aristocracia pulquera. Sin embargo, no tuvo los resultados deseados. Los pulqueros se las ingeniaron para continuar distribuyendo el pulque y lograr un buen abastecimiento en las grandes ciudades y en los lugares más recónditos. Esta victoria solo duraría unos cuatro años más.